0: Herzlich willkommen bei unserem Compliance Redefined Podcast. Die Vermischung von Privatem und Dienstlichem ist ja mittlerweile allgegenwärtig in Zeiten von Homeoffice, Vocation und so weiter. Und auch private Endgeräte werden dann oft dienstlich genutzt oder eben andersrum, dass dienstliche Endgeräte privat mitgenutzt werden. Und wir sprechen heute einfach mal ein bisschen darüber, welche Risiken sich da daraus ergeben könnten und brainstormen so ein bisschen, was passieren kann und wie man dem entgegen treten kann oder wie man das eben vermeiden kann, dieses Risiko vermindern kann. Dann an der Stelle einfach noch mal kurz Hallo von meiner Seite. Ich bin Vanessa mitgebracht habe ich den Christian, meinen Kollegen.
1: Hallo auch von meiner Seite nochmal.
0: Hi Christian. Genau, wir sind eine schöne Mischung, glaube ich, aus der Praxis und aus der rechtlichen Theorie. <lacht> Wobei, Christian, du machst natürlich auch Kundenprojekte, ne? aber du bist als Jurist da deutlich tiefer drin als ich, die jetzt mir so aus der praktischen Sicht des Geschäftsalltags raufschaut. Und was wir heute machen, ist, dass wir mal draufschauen. Es ist ja mittlerweile gang und gäbe, dass wir Bring Your Own Device haben oder dass eben Mitarbeitende sich zum Beispiel Teams oder Outlook auf das private Handy runterladen, um eben flexibler zu sein, um besser erreichbar zu sein. Oder eben auch, dass es erlaubt ist, dass die dienstlichen Endgeräte, Handys und Laptops zum Beispiel, dass die eben privat mitgenutzt werden. Und das Ganze bringt durchaus ein paar Herausforderungen. <lacht> und da wollen wir jetzt einfach mal ein bisschen brainstormen, was passieren könnte. Und bevor wir das machen, glaube ich, ist es aber gut, dass wir erstmal schauen, was ist denn grundsätzlich die Problematik, die wir haben, wenn wir das Ganze vermischen. Das heißt, wenn Dienstliches und Privates nicht mehr 100 Prozent Trend ist.
1: Genau. Also bevor wir da jetzt, wie du schon sagst, ins Brainstorming gehen, das Thema auch jetzt zum Beispiel Bring Your Own Device berührt tatsächlich mehr Rechtsgebiete, als man vielleicht auf den ersten Blick denkt. Nichtsdestotrotz vielleicht mal vorweg die grundsätzliche Problematik, die wir immer brauchen, um so Sachen in dem Kontext zu bewerten, ist zum einen natürlich der Datenschutz. Also wir haben den Grundsatz, dass der Arbeitgeber für alle Verarbeitungen von personenbezogenen Daten, die eben in seinem Betrieb stattfindet, verantwortlicher ist. Und entsprechend muss er auch die Datenschutzgrundsätze aus Artikel 5, also beispielsweise das Trennungsgebot, da kommen wir dann bestimmt auch nochmal drauf, einhalten muss und hier eben auch die Rechenschaftspflicht einzuhalten hat. Artikel 5 Absatz 2 DSGVO sagt also, dass ich als Arbeitgeber dann alle Maßnahmen, die ich beispielsweise treffe, eben auch vorweisen können muss. Allem voran die technischen und organisatorischen Maßnahmen aus Artikel 32, also mit denen ich dann meine Datenverarbeitung sicher gestalten möchte, und diese Grundsätze gelten natürlich auch, wenn der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin von einem Privatgerät beispielsweise arbeitet und der Konflikt, der dann dadurch entsteht, ist im Endeffekt der, ja, der Kontrollverlust vom Arbeitgeber. Wenn ich ein Privatgerät im Einsatz habe, ist das Eigentum des Arbeitnehmers und entsprechend sind natürlich auch meine ganzen Kontrollmöglichkeiten eingeschränkt. Denn der Arbeitnehmer hat natürlich selbst auch ein Recht auf informationelle Selbstbestimmung, und alle Kontrollbefugnisse müssen wir vertraglich erst vereinbaren. Da kommen wir dann an gegebener Stelle auch noch drauf. Da gibt es dann natürlich auch ja, gewisse Besonderheiten, die man einhalten muss. Aber das ist erstmal grundsätzlich das Problem. Eine Besonderheit jetzt, wir sprechen ja beim Datenschutz oft noch über die DSGVO. Die hat ja zu größten Teilen das Bundesdatenschutzgesetz abgelöst. Beim Beschäftigtendatenschutz ist es noch anwendbar, also über eine Öffnungsklausel im Artikel 88 DSGVO bleibt der 26 BDSG anwendbar und da steht eben im Grunde drin, dass auch der Arbeitgeber die personenbezogenen Daten des Arbeitnehmers selbst nur soweit erforderlich verarbeiten darf, also nur soweit es für Begründung, Durchführung, Beendigung des Arbeitsverhältnisses erforderlich ist und wenn ich jetzt beispielsweise ein Privatgerät des Arbeitnehmers eben im Einsatz habe, sind da ja auch dessen personenbezogene Daten drauf, entsprechend gibt es auch hier dann wieder gewisse Einschränkungen zu berücksichtigen. Das ist so die, die Grundproblematik. Die kann man jetzt vom Datenschutz analog eigentlich auch auf den Geheimnisschutz anwenden. Also damit hat man dann, ja, das Thema Informationssicherheit im Allgemeinen eben abgedeckt. Das sind dann jetzt nicht die technisch organisatorischen Maßnahmen im Geheimnisschutz, sondern eben die angemessenen Geheimhaltungsmaßnahmen aus dem Geschäftsgeheimnisschutzgesetz. Im Grunde aber die gleiche Problematik. Und da kommen wir dann auch an gegebener Stelle nochmal drauf zu sprechen.
0: Du hast jetzt schon gesagt, dass wenn man Privatgeräte nutzt für die dienstliche, Arbeit, dass das diese Problematik ist, besteht die umgekehrt genauso, dass wenn man dienstliche Geräte hat, die aber eben auch privat mitgenutzt werden, ohne dass da eine, ich sag mal, technische Trennung ist, dass man nur den einen Bereich kontrollieren könnte, also nur den dienstlichen Bereich kontrollieren könnte im Zweifelsfall?
1: Trennung ist da das Stichwort, da kommen wir dann auch in den verschiedenen Beispielen nochmal drauf zu sprechen, die wir uns überlegt haben, auch im Vorfeld. Es ist natürlich auch bei geschäftlichen Geräten, die privat genutzt werden können, so, dass wir dann auch die Kontrollbefugnisse ein Stück weit eingeschränkt haben. Also wenn jetzt ein Gerät nur geschäftlich genutzt wird, hat der Arbeitgeber ja beispielsweise die Möglichkeit, auch mal stichprobenartig E-Mails zu überprüfen. Es ist, finde ich, aus der anderen Richtung, also wenn man jetzt wirklich das Privatgerät sich vorstellt, das geschäftlich genutzt wird, sind diese ganzen... Rechtlichen Besonderheiten immer ein bisschen einfacher zu erklären, aber im Endeffekt gilt es genauso auch für ein geschäftliches Gerät, das privat genutzt wird, nur dass da dann halt eben die Eigentumsverhältnisse anders sind und da kommen wir dann auch nochmal gleich darauf zu sprechen, wie das nämlich auch berücksichtigt werden muss, wer eigentlich Eigentümer des Geräts ist.
0: Also das Problem besteht, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, immer dann, wenn betriebliche und private Dinge so vermischt sind, dass sich das eben nicht Eindeutig trennen lässt und dass man halt eben nicht sagen kann, man hat Kontrolle über die betrieblichen Sachen, ohne dass davon auch die privaten Daten oder die, die, die Privatsphäre berührt wäre in irgendeiner Form. Ne? Egal, ob man jetzt Dienstgerät hat oder privates Gerät.
1: Genau, also wenn es wirklich vermischt wird, dass man es nicht mehr trennen kann, ist datenschutzrechtlich der, der Worst Case.
0: <lacht> ja, okay. Sehr gut, danke für die Einführung auf jeden Fall an der Stelle. Und dann, ich hatte es ja schon angekündigt, wir wollen ein bisschen brainstormen, beziehungsweise wir haben ein bisschen gebrainstormt <lacht> und werden mal so ein bisschen einfach risikobasiert uns das anschauen. Als Arbeitgeber ist ja grundsätzlich so, dass ich das Risiko so niedrig wie möglich halten möchte, bei natürlich auch gleichzeitig möglichst niedrigem Aufwand oder Ressourceneinsatz. Und wenn man sich aus der Perspektive das Ganze anschaut, um das zu bewerten, ob das eine sinnvolle, Praktik ist für mich im Unternehmen zu sagen, wir erlauben die private Nutzung von Dienstgeräten oder wir sparen uns, sagen wir mal, die Kosten oder die Pflege oder wie auch immer von Dienstgeräten, indem wir sagen, nehmt euer eigenes Gerät und kümmert euch selbst darum. Das, ja, schauen wir uns jetzt mal ein bisschen an und überlegen mal, was könnte denn passieren, welche Risiken haben wir denn und ist es mir das wert. Genau. Die erste Sache, die natürlich oder die mir direkt in den Kopf kam, ist: Okay, was passiert, wenn der Arbeitnehmer oder die Arbeitnehmerin sich einen Virus zum Beispiel einfängt, weil das Gerät entweder einfach veraltet ist oder allgemein unzureichend geschützt ist? Das kann ja auch sein, dass irgendwie das WLAN-Passwort oder die Firewall oder wie auch immer nicht richtig konfiguriert ist das Gerät geklaut wird oder was weiß ich, es wird verkauft, ohne dass halt die Daten gescheit gelöscht worden sind oder wie auch immer. Also in irgendeiner Form werden Daten abgegriffen. So, das ist das erste Szenario, was mir in den Kopf kam. Und die erste Frage, die sich mir da stellt, ist natürlich, welche Daten könnten denn dann potenziell abgegriffen werden und welcher Schaden würde hier entstehen?
1: ist im Endeffekt gleich zum Start auch mit das Worst-Case-Szenario, das eintreten kann. Also die Daten sind verloren gegangen und das Risiko steigt natürlich, wenn das Gerät auch privat irgendwie mitgenommen wird. Das begleitet dann den Arbeitnehmer auch durch die Freizeit und dann kommt es irgendwie weg. Dann geht es jetzt natürlich darum, welche Daten waren auf dem Gerät und welche Daten sind entsprechend weg. Um jetzt mal beispielsweise die DSGVO zu nehmen, dann hätte ich als Arbeitgeber das Risiko zu befürchten, dass zum einen natürlich Schadensersatzforderungen auf mich zukommen können. Die kennt die DSGVO im Artikel 82 aber natürlich auch die Bußgelder von den Datenschutzaufsichtsbehörden, die ja mittlerweile schon auch in enorme Höhen gehen können. Das zum einen, zum anderen habe ich natürlich Geschäftsgeheimnisse, die möglicherweise dann verloren gegangen sind. Wenn ich jetzt meine eigenen Geschäftsgeheimnisse verliere, ist eben jetzt die, also zum einen, ja, genau, zum einen Pech gehabt, zum anderen kommt da auch ein bisschen die Besonderheit vom Geschäftsgeheimnisschutzgesetz zum Greifen und zwar, diese angemessenen Geheimhaltungsmaßnahmen, die sind ja überhaupt erstmal Voraussetzung, dass eine Information Geheimnisqualität hat. Heißt auf gut Deutsch, wenn ich eine Information nicht schütze, ist es auch kein Geheimnis. Wenn ich jetzt so fahrlässig mit den Informationen umgehe, dass die lokal auf einem Privatgerät beispielsweise gespeichert sind und dann dadurch verloren gehen, kann man schon in Frage stellen, ob diese angemessenen Geheimhaltungsmaßnahmen überhaupt vorlagen zu dem Zeitpunkt. Was dann bedeutet, dass im Grunde vielleicht, dass also ich keine, keine Ansprüche aus dem Geschäftsgeheimnisschutzgesetz geltend machen könnte. Zum anderen habe ich aber natürlich auch oft Geschäftsgeheimnisse von Vertragspartnern, wie auch immer. Wenn die dann verloren gehen, kann ich natürlich, wenn ich mich in einer NDA verpflichtet habe, angemessene Geheimhaltungsmaßnahmen aufrechtzuerhalten, Vertragsstrafen befürchten. Ich kann Schadensersatz aus Vertragsverhältnis oder aus dem Geschäftsgeheimnisschutzgesetz selbst befürchten. Also da kommen schon einige Anspruchsgrundlagen zusammen, die dann gegen mich geltend gemacht werden können als Arbeitgeber. Ein Thema, was vielleicht der ein oder andere gar nicht auf dem Schirm hat, sind auch die Aufbewahrungspflichten, die ich ja für einige Informationen habe. Also beispielsweise den 257 HGB. Wenn die Informationen dann weg sind und ich die eben nicht entlang dieser Pflichten aufbewahrt habe, gibt es hier auch Probleme. Also die Bottomline ist im Endeffekt, dass also lokale Speicherung, dass ein Gerät verschwindet und die Daten dann ebenfalls weg sind, ist auf jeden Fall zu vermeiden, egal wie die Ausgestaltung ist. Und genau, weil sonst, wie gerade schon, und es war jetzt nur, nur überblicksartig, aber da kommen schon einige Anspruchsgrundlagen zusammen, Natürlich auch Verstoß gegen die Datenschutzgrundsätze an sich. Ich muss ja auch die Verfügbarkeit der Daten gewährleisten können zum Beispiel.
0: Also ich würde es hier noch ganz kurz einfügen. Also wir können natürlich nicht auf jedes Szenario eingehen. Wir können das auch nicht im Detail beschreiben. Das ist alles Einzelfallbetrachtung, die man da machen müsste. Äh, was wir machen, ist, dass wir halt so ein paar Ideen und so ein paar Fragen einfach stellen, wo man dann gerne mal selber weiterdenken kann. Also zum Beispiel auch, wir haben jetzt gesagt, lokale Speicherung sollte auf jeden Fall vermieden werden. Die Konsequenz daraus, die sich mir stellen würde, ist, wie kann ich das gewährleisten, dass das unbedingt vermieden wird, wenn ich nur eingeschränkt Zugriff auf den Laptop oder auf das Handy zum Beispiel habe? Wie kann ich sicherstellen, dass die Daten nicht in einer, sagen wir mal, irgendeiner Cloud landen? Also zum Beispiel, dass meine Geschäftsdaten nicht einfach irgendwo bei Dropbox liegen, sondern halt in einer entsprechend gesicherten Umgebung, auf die ich dann Zugriff habe. All das sind halt Fragen, die man, die, die mir da jetzt dann weiterführen in den Kopf kommen, ne, wo man sich dann auch überlegen muss, ist das Machbar, wie könnte ich das machen, möchte ich das machen und so weiter. ne Wenn wir jetzt mal dabei bleiben, es wurden Daten abgegriffen oder es ist da eine Datenpanne entstanden. Die nächste Frage, die sich mir gestellt hat, ist natürlich fällt mir das dann überhaupt schnell genug auf? Wir haben ja gewisse Meldepflichten und halt auch Fristen, die eingehalten werden müssen. Und ich persönlich, also ich bin jetzt kein Techie hier oder ich kenne mich da jetzt nicht super gut aus, aber ich stelle es mir tatsächlich schwierig vor, wenn man nur eingeschränkten Zugriff auf das Gerät hat und das hat sich das vielleicht eingefangen und ist danach zwei Wochen ausgeschaltet, weil derjenige im Urlaub ist. Dann ist die Frage Ne, wie wie einfach oder schwierig ist das, das festzustellen? Und kann ich diese Fristen dann überhaupt noch einhalten? ne?
1: Ist auch genauso, wie du gerade gesagt hast, natürlich jetzt können wir nicht auf jedes Szenario eingehen. ist Es Das Thema zum Beispiel Cloud, was du gerade angesprochen hast, kann ich natürlich auch vertraglich ausschließen, also eine Cloud-Nutzung. Aber jetzt ist auch hier, ob mir jetzt ein Verstoß schnell genug auffällt, dann die Frage, inwiefern es technisch, also egal, was ich vertraglich vereinbart habe, inwiefern es technisch überhaupt möglich ist, das schnell genug festzustellen. Ich können jetzt, glaube ich, beide technisch nicht wirklich beantworten, aber ich würde jetzt mal behaupten, wenn ich ein Geschäftsgerät habe, das wirklich von der zentralen IT vollständig verwaltet ist, habe ich dann, ist die Wahrscheinlichkeit, dass es rechtzeitig oder zumindest frühzeitig entdeckt wird, doch höher. Ist ja beispielsweise bei der DSGVO, wenn es jetzt kein geringfügiger Datenschutzverstoß ist, sind es 72 Stunden, die ich habe, um der Aufsichtsbehörde mitzuteilen, was vorgefallen ist. Ist jetzt auch nicht so lang, wenn man es sich mal überlegt. Und deswegen auch hier ganz wichtig, also im Rahmen von Entweder im Arbeitsvertrag direkt oder eben dann in einer gesonderten Richtlinie zur privaten Nutzung oder bring your own device, auf jeden Fall Mitteilungspflichten dem Arbeitnehmer auferlegen, wenn er etwas feststellt, also Datenabgang, Virus eingefangen, wie auch immer, dass das wirklich zeitnah und schnell mitgeteilt wird. Ja, wie es dann am Ende technisch tatsächlich feststellbar ist, kann jetzt, kann dahin stehen.
0: Müssten wir den Timo fragen. Müssten wir den Timo fragen, genau. Ja. Ja, naja, es ist ja wie gesagt, es geht ja nur um Gedankenanstoß. Ich glaube, es ist schon in Ordnung. Es muss jeder für sich beantworten, der sich da auskennt mit seiner IT-Technik bzw. mit seinen Systemen, die er hat. Genau. Die nächsten Fragen hängen auch ganz eng zusammen. Also wenn man jetzt das Szenario weiterdenkt, wir haben ein Virus, ist das vielleicht aufgefallen? Und jetzt ist die Frage natürlich, kann ich hier drauf schnell genug reagieren, wenn ich nur eingeschränkt oder vielleicht auch gar keinen Fernzugriff habe auf den Laptop und gleich damit kombiniert, inwieweit dürfte ich denn überhaupt reagieren und am Laptop oder Handy irgendwas machen, wenn der Arbeitnehmer hier eben auch ein Recht auf Privatsphäre hat. Ne? Also stelle ich mir auch tatsächlich herausfordernd vor, das Ganze halt vorher so geregelt zu haben, dass man hier dann im Ernstfall auf die Schnelle keine Probleme bekommt.
1: Ist ein Thema, was wir ja auch in der Folge zu New Work schon mal ausführlicher ähm, besprochen hatten. Das ist jetzt genau das, was du eingangs gemeint hast, wenn beispielsweise jetzt betriebliche Daten und private Daten vermischt werden. Bestes Beispiel ist eigentlich der geteilte E-Mail-Account, der sowohl privat als auch geschäftlich genutzt wird. Hat natürlich Auswirkungen auf die Rechte, die der Arbeitgeber hat hinsichtlich Kontrollmöglichkeiten. Wenn ich jetzt einen rein geschäftlichen Account habe, dann sind stichprobenartige Kontrollen der E-Mails durchaus in Ordnung. Schwieriger wird es dann, wenn der privat genutzt wird und es geht ja jetzt nicht nur um eben mal den E-Mail-Account an sich. Im Datenschutz ist ja zum Beispiel auch mal wichtig, dass ich physischen Zugang zum Gerät habe, um eben meine technischen organisatorischen Maßnahmen ja, sicherzustellen und überprüfen zu können. Das heißt also insgesamt, sobald jetzt, wenn es mal ausgeht von Bring Your Own Device, dann ist ja der Arbeitnehmer Eigentümer und dann muss ich diese, also und hat mit, als Eigentümer hat man ja ein Verfügungsbefugnis über seine über sein Eigentum aus 903 BGB. Und das Ganze muss ich jetzt eben vertraglich einschränken. Also, dass ich als Arbeitgeber mir gewisse Rechte einräumen lasse, beispielsweise das Gerät auch physisch mal zu kontrollieren und einzurichten, wie auch immer. Und dabei ist aber halt auch mal zu beachten, also ich darf jetzt auch nicht ganz umfassende Rechte ohne irgendwie Rücksicht auf die Rechte des Arbeitnehmers zu nehmen. Ich muss schon die unangemessene Benachteiligung im Sinne von einer AGB-Prüfung jetzt halt vermeiden, also ja, es ist ein schmaler Grad, es ist wie gesagt rechtlich auch ziemlich komplex, und, aber es ist eben wichtig, hier so viel wie möglich zu regeln, dass man auch wirklich dann zumindest ja, seine Maßnahmen auch wirklich vor Ort am Gerät überprüfen kann und wie, wie du schon vorhin gesagt hast, die Vermischung macht schwierig, gerade was die Kontrolle von E-Mails beispielsweise angeht.
0: Ja, und du hast es jetzt das schon angesprochen, man müsste vorher alles Mögliche vertraglich festhalten, dass man eben Sachen einschränkt oder halt Zugriffe erlaubt. Die Frage ist, kann ich das alles im Voraus schon vereinbaren, so dass es dann auch alle Fälle abdeckt? Beziehungsweise, wenn ich das nicht kann, kann ich es mir leisten, zeitlich oder auch monetär, im Ernstfall diese Fragen dann erst zu beantworten oder halt das einfach sein zu lassen und im Zweifelsfall dann noch weitere Strafen zu riskieren, um halt was anderes dafür abzumildern? Also,
1: also ist im Grunde leicht beantwortet, also nein, ich kann es mir nicht leisten, das erst dann im Schadensfall, also es ist ja, ein Compliance-Thema und bei Compliance wollen wir ja immer proaktiv Risiken vorbeugen und nicht erst dann reaktiv das Feuer löschen. Deswegen, wir kennen ja die Compliance-Pflicht der Geschäftsführer oder Vorstandsmitglieder aus dem 43 GmbH-Gesetz und 93 Aktiengesetz, wo es ja heißt, dass eben die Sorgfalt eines ordentlichen und gewissenhaften Geschäftsmannes anzuwenden ist. Entsprechend, wenn ich jetzt also wirklich sage, macht alle wie ihr wollt, arbeitet mit dem Gerät wie ihr wollt und keine Ahnung, ich kümmere mich um gar nichts, dann wird diese Sorgfalt wohl nicht eingehalten worden sein. Und dann ist dann auch tatsächlich, und es gibt ja auch Rechtsprechung dazu, besteht die Möglichkeit, dass man eben als Geschäftsführer oder als Vorstandsmitglied vielleicht sogar persönlich in die Haftung gerät. Gibt ja einige spannende Compliance-Urteile, wo das schon passiert ist. Deswegen also auf jeden Fall vorher und auch die, weil ich gerade eben die Komplexität auch von so einer Vereinbarung angesprochen habe, also da, wenn man das eigene Know-how nicht im Unternehmen hat, auf jeden Fall Fachleute mit dazu holen, also Fachanwälte, um eine entsprechende Richtlinie aufzusetzen oder im Arbeitsvertrag selbst zu regeln, was vom Umfang her natürlich dann schon auch, also da ist die Richtlinie dann vielleicht schon günstiger. Also sollte ich mich auf jeden Fall im Vorfeld noch bevor, ich bringe ja auch Device beispielsweise einführe, darum kümmern, dass das alles geregelt ist.
0: Was mir jetzt spontan noch einfällt, was wir jetzt hier gar nicht eigentlich in den Notizen haben, ist natürlich auch immer die Frage nach der Haftung. Also du hast jetzt schon gesagt, es kann sein, dass der Geschäftsführer oder der Vorstand persönlich haftet und dann natürlich auch nicht nur im Rahmen von den eigenen Einlagen oder also von dem... Na
1: von Gesellschaftseinlagen. Ja,
0: genau. Das, <lacht> ich habe nach dem Wort gesucht. Sondern eben auch darüber hinaus. Also ich glaube, das eine Urteil, da ging es um 100.000 oder sogar noch mehrere 100.000, weil ein Geschäftsführer eben in der Buchhaltung keine entsprechenden Kontrollmechanismen eingebaut hat oder zur Verfügung gestellt hat. Und normalerweise versucht man ja dann, ich sag mal, wenn halt es das, das Privatgerät ist oder sag mal, wenn der Arbeitnehmer oder die Arbeitnehmerin aus meiner Sicht, aus meiner Unternehmersicht schuld daran ist, dass man auch die Haftung entsprechend halt abwälzt. Und das ist natürlich auch was, was dann halt schwierig ist, wenn man sagt, macht wie ihr wollt, dann glaube ich nicht, dass das funktioniert. Ne? Also dann
1: Also genau, macht wie ihr wollt, ist. Immer, immer schwierig zu verkaufen. Das auch, ja. aber ob das also,
0: ja, ist dann die Frage, wer zahlt dafür, ne? Und dass man da das hinbekommt, dass man selber nicht oder nur sehr wenig vielleicht zahlen muss dafür, setzt meiner Meinung nach auch voraus, dass man sich den Schutzmaßnahmen und so weiter etwas intensiver auseinandersetzt.
1: Auf jeden Fall, ja.
0: Dann äh, würde ich sagen, beenden wir mal diesen. Einen gedanklichen Fall, dass der Arbeitnehmer sich irgendwie ein Virus einfängt oder sonst wie Daten abgegriffen werden oder sag mal, einfach in die falschen Hände geraten. Das zweite, was mir eingefallen ist, ist, was passiert denn? Also man kann ja nicht kontrollieren, wohin dann, wenn das auch privat genutzt wird, speziell jetzt bei Bring Your Own Device oder auch, sag mal, wenn man sagt, es gibt Diensthandys und die dürfen auch uneingeschränkt privat mitgenutzt werden oder so. Was passiert denn, wenn der oder die Arbeitnehmerin das Gerät mit in den Urlaub nimmt? Ne? Das wäre so das Nächste. Ist ja heute sehr üblich, dass man mit Laptop oder iPad oder Smartphone oder wie auch immer in Urlaub fährt. Und es gibt ja auch, also es gibt ja Länder, die es mit der Privatsphäre auch nicht ganz so eng nehmen. Und da ist natürlich dann die Frage, Möchte ich, dass diese Länder gegebenenfalls auf meine Unternehmensdaten zugreifen können? So, vermutlich nein, aber halt ist eine Frage, die man sich stellen muss. So.
1: Und also zum einen das, es gibt einige Länder, wo ich jetzt auch nicht unbedingt mein mein Geschäftsnotebook mit hinnehmen würde. Aber wie du schon sagst, wenn es dann beispielsweise ein privates Gerät ist, dann den Arbeitnehmer einzuschränken, wo er Urlaub machen darf und wo nicht, geht natürlich gar nicht. Es geht auch übrigens in die andere Richtung, also beispielsweise Frankreich hat auch Zollvorschriften, dass man Daten, die verschlüsselt auf einem Gerät liegen, die man dann beim Zoll nicht entschlüsseln kann, nicht einführen darf. Also es ist auf jeden Fall ein wichtiges Thema und deswegen sollte man das Ganze auch im Rahmen von einer Richtlinie oder vom Arbeitsvertrag eben regeln. Wie gesagt, vorschreiben, wohin man fahren darf und wohin nicht, das wird nicht machbar sein und will ja auch niemand. Deswegen gibt es da Regelungen, dass man beispielsweise vor dem Antritt einer Reise dem Arbeitgeber Bescheid sagt, so dass der dann die Möglichkeit hat, das Gerät eben zu wipen, die Unternehmensdaten zu löschen, wie auch immer. Zeigt an der Stelle natürlich, wie sehr man sich auch als Arbeitnehmer einschränkt. Also wenn ich dann meine Urlaubsreisen entsprechend ankündigen muss und vorher nochmal den Laptop abliefern, quasi für den Arbeitgeber natürlich auch, dann muss ich die Daten löschen, gegebenenfalls, und dann irgendwann wieder aufspielen. Also das zeigt schon, wo dann die Vorteile, die Bring Your Own Device ja beispielsweise hat, also es gibt ja mit Sicherheit Vorteile, durch solche durch solche Einschränkungen eben schon deutlich relativiert werden.
0: Es ist auch tatsächlich die Frage, ob das überhaupt machbar ist. Ne? Ich denke jetzt zum Beispiel an Leute, die vielleicht an der Ländergrenze wohnen und halt zum Einkaufen rüberfahren oder halt mal für einen Wochenendtrip spontan irgendwo hinfahren. Ne? Ich ich glaube tatsächlich, also das, das, selbst wenn man es schön vorher ankündigt, kommt es auch schnell an seine Grenzen, ne? weil man kann ja nicht, also wenn ich jetzt samstags früh entscheide, ach, ich habe heute Lust, mal in die Schweiz zu fahren oder nach Italien, ist ja von uns nicht ganz so weit, Ne, ja, erreiche mal samstags früh irgendjemanden aus der IT, der dir dann dein Gerät entsprechend präpariert. Ne, also
1: Das ist dann die Einschränkung, die du dir dann eben als Arbeitnehmer, wenn du es unterschreibst, auferlegst. Ne? Also wenn man jetzt mal, sagen wir mal, 14 Tage Vorankündigung haben dann Und ich bin dann vertraglich verpflichtet eben und dann kann ich eben den spontanen Trip mit Arbeitslaptop in die Schweiz, den kann ich dann eben nicht machen. Also es gibt schon Möglichkeiten, das vertraglich zu regeln. Aber wie gesagt, also dann ist natürlich der Arbeitnehmer auch in der Pflicht und wenn ich dann verstoß und eben nicht ankündige oder wie, dann kann ich gegebenenfalls auch arbeitsrechtliche Konsequenzen zu befürchten haben, weil ich dann natürlich eine Nebenpflicht aus meinem Vertragsverhältnis verletzt habe.
0: Ja, Arbeitsrecht hast du jetzt schon gesagt. Das wäre tatsächlich auch meine nächste Überlegung. Was passiert denn? Also ich meine, die Versuchung ist ja da, dass wenn man im, in den Urlaub fährt und man hat sein Diensthandy dabei und darf das auch privat nutzen, dass man halt doch mal in einer ruhigen Minute irgendwie reinschaut und vielleicht eine E-Mail bearbeitet oder sonst irgendwas, ne? Da gibt es ja durchaus auch Schwierigkeiten, jetzt nicht nur datenschutzrechtlich. Ich glaube, das haben wir ausreichend diskutiert, dass wir da Schwierigkeiten bekommen, auch mit Drittlandtransfer gegebenenfalls und so weiter. Aber wir haben ja auch Schwierigkeiten mit dem Arbeitsrecht oder auch mit dem Sozialversicherungsrecht gegebenenfalls.
1: Wir sind, glaube ich, in der Workation-Folge war das. Da sind wir ja schon mal ausführlich drauf eingegangen. Also es kommt immer darauf an, wie lange ich mich im Ausland aufhalte oder auch, ob es jetzt eine Arbeitnehmerentsendung ist oder wie auch immer da die die Konstellation ist, plus die Regelungen für jedes Land sind da auch ein Stück weit unterschiedlich. Also das muss ich immer im Einzelfall am besten durch Fachanwälte oder Ähnliches abklären lassen, ob ich da sozialversicherungsrechtlich irgendwas zu bedenken habe, was jetzt beispielsweise die Arbeitszeit angeht, wie du schon sagst. Also wenn der Arbeitnehmer wirklich im Urlaub sich im Ausland aufhält, sind natürlich die Ruhezeiten einzuhalten. Das ist ja generell bei dem Thema Vermischung von privaten und geschäftlichen Gebrauch so eine Sache, ich habe natürlich schon ein Risiko, dass ich eben meine Ruhezeiten, die das Arbeitszeitgesetz ja auch Bußgeld und Strafbewert durchsetzt, dem Arbeitgeber gegenüber, müssen eingehalten werden. Und wenn ich jetzt dann eben doch sehe, dass eine E-Mail reinkommt, die ich mal eben schnell beantworten kann, dann reicht theoretisch auch schon das Lesen einer E-Mail, dass eben die Ruhezeiten unterbrochen sind. Auch hier muss ich dann natürlich wieder viel vertraglich vereinbaren, dass der Arbeitnehmer sich wirklich auch ernsthaft verpflichtet, diese Ruhezeiten einzuhalten und muss dann aber auch abseits der vertraglichen Verpflichtung natürlich hinterher sein, dass entsprechend, also wenn trotzdem die Mails im Urlaub reinkommen vom Arbeitnehmer, ne, muss ich schon hinterher sein. Es ist ich auch so...
0: Ja, sorry, es ist, ja, was mir jetzt dazu kam, ist ja auch so, dass wenn du jetzt arbeitest im Urlaub, ne, und wenn das nur zwei E-Mails sind, die du mal schnell beantwortest mit zwei Zeilen, ist es ja kein Urlaub mehr, ne. Das heißt, der Arbeitnehmer hat ja in dem Sinne also ich weiß nicht, wie es dann genau geregelt ist, ne? aber es ist ja dann kein Urlaubstag mehr. Das heißt, wenn er jetzt von zwei Wochen, wo er Urlaub hat, an fünf Tagen noch eine E-Mail beantwortet, müsste man als Arbeitgeber ja schon wieder eigentlich fünf Tage zusätzlich Urlaub gewähren. Ich weiß nicht, ob das wirklich so ist. Das wäre jetzt meine spontane Überlegung.
1: Es ist auf jeden Fall unnötig kompliziert. So viel steht fest auf jeden Fall. Und es ist ja auch also der Urlaubszweck oder der Grund, warum der Urlaub ja auch im Arbeitszeitgesetz geregelt ist, ist ja der Erholungszweck. Thema Erholung ist dann nämlich auch nochmal über das Arbeitszeitgesetz hinaus interessant, weil wir ja auch das Arbeitsschutzgesetz haben, wo sich der Arbeitgeber ja auch verpflichtet, Gesundheitsgefährdungen unter anderem im psychischen Bereich auch zu verhindern oder vorzubeugen. Da gibt es ja das Thema Always Online, was uns ja auch jetzt außerberuflich im privaten Bereich ja auch begleitet, dass man ständig irgendwo erreichbar ist. Wenn ich jetzt natürlich dann im Urlaub, wie du gerade sagst, dann doch die E-Mails beantworte, dann ist das auch ein Thema, was man auf jeden Fall mal prüfen sollte. Da wird es dann nämlich auch kritisch.
0: Ja, plus was wir in der Vocation-Folge auch ausführlich diskutiert haben, ist sind ja auch die Frage nach Versicherungen, also vor allem Krankenversicherungen und so weiter im Ausland. Und es ist auch so, dass in manchen Ländern, also da Belgien ist immer so das Paradebeispiel, das ist zwar in der EU und jetzt so datenschutzmäßig wäre das wahrscheinlich gar kein Thema, aber da muss man ab dem ersten Tag, wo man dort arbeitet, sich entsprechend anmelden und Abgaben, also Steuerabgaben zahlen. Und das ist natürlich auch was einfach einen riesen Aufwand mit sich bringt, wenn man das wirklich korrekt machen wollen würde als Unternehmen. Und deswegen auch da also man hat da einen riesigen Rattenschwanz an Schwierigkeiten, die passieren könnten und allein sich zu überlegen, was könnte denn alles passieren, was müsste ich denn alles vertraglich ausschließen oder vereinbaren. Und dann ist natürlich auch immer die Sache, je mehr man vereinbart, desto mehr kann auch wieder vergessen werden, weil es einfach zu viel ist. So, ne? Das ist jetzt aus meiner Praxis die Erfahrung. <lacht> Man sieht schon, es ist, es ist schwierig und ja, nicht ganz unbedingt einfach. Ich würde sagen, wir gehen mal noch ein bisschen weiter. Du hattest das vorhin schon mal kurz angesprochen. Was passiert denn, wenn der Arbeitnehmer aus Versehen, also angenommen, man hat wirklich gar keine Trennung, jetzt gerade auf dem Handy. ne? Da gibt es ja eigentlich sogenannte Containerlösungen, wo man dann halt eine betriebliche Umgebung und eine private Umgebung hat. Und da wäre das dann auch mit der Kontrolle und so weiter gar nicht so schwierig. Schwierig wäre es dann, wenn das Gerät halt physisch, wie gesagt, in irgendein anderes Land kommt oder man halt dann doch aus dem Urlaub arbeitet oder so. Aber jetzt rein von den Kontrollmöglichkeiten wäre das dort total in Ordnung. Was wäre denn, wenn man das nicht hat, und der Arbeitnehmer aus Versehen oder bewusst oder weil er einfach nicht drüber nachdenkt, seine E-Mail-Konten zum Beispiel privat und dienstlich einfach im selben Programm anlegt, die Konten einrichtet oder auch WhatsApp einfach aufs Handy lädt und dann, sag mal, die privaten Kontakte und die Geschäftskontakte da auf beides zugegriffen wird und so weiter. Inwieweit... Könnte ich das denn dann überhaupt noch kontrollieren und reicht mir dann diese Kontrollmöglichkeiten, die ich habe?
1: Das Wir haben es ja vorhin schon mal angeschnitten, die Kontrollmöglichkeiten des Arbeitgebers werden dann auf jeden Fall eingeschränkt, weil, wie gesagt, eben auch die Privatdaten des Arbeitnehmers vorhanden sind. Dann ist jetzt der vorhin kurz erklärte Grundsatz vom BDSG, dass eben hier die Daten nur soweit erforderlich verarbeitet werden dürfen, zu beachten. Die DSGVO kennt ja nicht umsonst auch das Trennungsprinzip. Also das besagt ja, dass Daten, die zu unterschiedlichen Zwecken erhoben werden, auch getrennt voneinander verarbeitet werden müssen. Ein ganz interessanter Punkt, der dann mit reinspielen könnte, ist nämlich dann, sobald die Daten vermischt sind auch, dann wären ja die entsprechend technischen organisatorischen Maßnahmen seitens des Arbeitgebers möglicherweise auch auf die Daten des Arbeitnehmers, also auf die Privatdaten anzuwenden. Und wir merken, also das ist dann auf jeden Fall ja, rechtlich ein, ein Totalausfall, würde ich fast behaupten, wenn da wirklich also alle Daten miteinander vermischt sind. Das ist ähnlich wie bei der lokalen Speicherung, wo ich dann einfach keine Kontrolle mehr habe, ist hier unbedingt zu vermeiden, das können ja auch schon simple Maßnahmen sein, wie ein eigenes Benutzerkonto am PC für den Geschäftsalltag und eins für den privaten, auch wenn das natürlich technisch auch nicht einwandfrei ist, weil es dann doch geteilte Ordner gibt und so weiter, aber nichtsdestotrotz hier auf jeden Fall eine Trennung reinbringen. Thema E-Mail-Account, wie du schon angesprochen hast, ist ja dann auch mit dem Drittland im Datenschutz beispielsweise relevant, wenn ich jetzt persönlich sagen wir mal Google Mail benutze und dann meine Arbeitsmails an meinen privaten Account weiterleite, dann werden ja die Arbeitsmails und entsprechend auch die personenbezogene Daten, also E-Mail-Adresse meiner Geschäftspartner beispielsweise, werden dann ja in die USA übertragen, gegebenenfalls sogar ohne, dass das der Arbeitgeber weiß, dass mein E-Mail-Konto mit dem Privaten verknüpft ist und entsprechend werden dann natürlich auch die Artikel 44 fortfolgende DSGVO, also die Vorschriften über den Drittlandstransfer nicht eingehalten, und ja, also es sind auf jeden Fall, das ist, wenn man sich schon um nichts kümmert, dann sollte man zumindest die Trennung einhalten, weil also da gibt es dann wirklich nur Probleme und sollte ganz dringend vermieden werden, dass sich hier die Daten vermischen.
0: Ich würde jetzt angesichts ähm, der Zeit ein bisschen durchsprinten durch die restlichen Sachen, die wir noch aufgeschrieben haben. Spannende Frage immer ist natürlich Kosten. Also wer kommt für welche Kosten auf? Im Sinne, das Gerät geht kaputt, muss gewartet werden etc. pp. Ist auch schwierig, wenn es ein Privatgerät ist oder wenn halt Schäden privat verursacht werden, die halt aber an dem betrieblichen Gerät dann, also ne, wenn man ein privates Gerät hat, wäre so eine mögliche Lösung natürlich, dass man irgendwie pauschal, so wie es ja bei Privatfahrten, Kilometerpauschale oder so gibt, ne, dass man sowas eben auch für die Geräte vereinbart. Die Frage ist, lohnt sich das auf lange Sicht? ne? Wenn ich sage, ich zahle dir jeden Monat x Euro, lohnt sich das, wenn man das zwei, drei Jahre macht oder kauft man nicht einfach selber ein Gerät, was man wartet? Das ja, muss man selber beantworten. Was wir schon auch immer wieder angesprochen haben, ist, wer haftet im Schadensfall. Auch das ist nicht immer so einfach zu klären beziehungsweise bleibt dann trotzdem oft beim Arbeitgeber Und das Risiko ist natürlich entsprechend höher, wenn man das Ganze nicht komplett kontrollieren kann. Arbeitszeiten hatten wir auch schon angesprochen. Das ist auch was, wo es schwierig werden kann mit Ruhezeiten oder auch Höchstarbeitszeiten und so weiter. Und einen Sonderfall würde ich gerne noch kurz vorstellen. Das hat man nämlich oft gar nicht auf dem Schirm, ist nämlich wie es ist mit Lizenzen und Urheberrecht. Also gerade, wenn man gar keine Trennung hat, dann ist natürlich auch so, dass Programme, wo man vielleicht nur eine Privatlizenz hat oder eine kostenfreie Privatlizenz, dass die vielleicht dann auch dienstlich genutzt werden. Ne? Und dann hat man hier schon ein riesiges Problem. Das heißt, da müsste man natürlich auch sicherstellen können, dass man eben keine Urheberrechts- oder Lizenzverletzung hat, aber eben auch, dass man sagt, ich möchte als Arbeitgeber nicht, dass bestimmte Programme installiert werden, so weil ja mittlerweile echt weitreichend einfach getrackt wird und wenn da gar keine Trennung besteht und der Arbeitnehmer oder die Arbeitnehmerin halt irgendwas runterlädt, was das Gefühl alles mitliest und alles mittrackt, ist das ja auch was, was ich vielleicht nicht möchte. Wir haben es angesprochen, bei Handys gibt es diese sogenannte Containerlösung. Bei Laptops kann man virtuelle Desktops einrichten, das ist inne Gute Idee, <lacht> unabhängig davon, ob man Bring Your Own Device oder ob man das vermischt oder nicht. Aber auch da, das musste man natürlich machen. Wir haben es versucht, einigermaßen neutral zu machen. Ich glaube aber trotzdem, dass unsere Meinung ist, es ja durchkommt schon, dass es grundsätzlich eher eine schwierige Thematik ist. Was sich natürlich jetzt noch stellt, das würden wir jetzt gerne noch darauf eingehen, ist, welche Pflichten habe ich denn dann als Arbeitgeber? Also was muss ich erfüllen, um eben diese Risiken möglichst klein zu halten, möglichst zu minimieren? Das fasse ich jetzt noch mal, oder ist eine kurze Zusammenfassung von dem, was wir schon immer gesagt haben. Also das eine ist natürlich, dass der Arbeitgeber Zugriff auf die Geräte oder auf die Daten haben muss, jederzeit und auch möglichst ohne Hindernisse oder Einschränkungen. Und da ist natürlich dann die Frage, ist das realistisch oder ist es realistisch möglich, sage ich mal. Ne? Gerade, wie gesagt, wenn es ein privates Gerät ist, was sich gerade irgendwo in Spanien im Urlaub befindet, so dann habe ich da keinen physischen Zugriff drauf. Brauche ich den, ist dann die nächste Frage, ne? Aber habe ich dann jederzeit Zugriff drauf? Auch wieder nicht, ne? Also, es ist, ist schon schwierig. Das nächste ist, möchte der Arbeitnehmer oder gewährt mir der Arbeitnehmer überhaupt den Zugriff? So, ne? Und gewährt er mir den auch ohne Einschränkungen? So, das ist dann auch wahrscheinlich eher nein. <lacht> Ganz spannende Sache ist noch, ich muss natürlich als Arbeitgeber wissen, wer das Gerät nutzt, was natürlich bei sag mal, Handys, die auch mal, also nicht für längere Nutzung, aber halt so, hier schau mal, habe ich gefunden. Und dann scrollt er drei Minuten durch deine Fotos durch oder so. Ist ja im Prinzip eigentlich schon eine Fremdnutzung, die dann wieder ein Risiko mit sich bringt. Auch geteilte Laptops, wenn man zum Beispiel als Paar nur einen hat oder wie auch immer, kann ich das kontrollieren. Das müsste ich dann auch wieder vertraglich einschränken und so weiter. Selbst wenn ich das könnte, das haben wir auch angesprochen, kann ich vor jedem Wochenendtrip oder vor jedem Einkaufstrip, zum Beispiel, wenn man jetzt an der Schweizer Grenze wo auch immer arbeitet, ja. könnte ich das, oder scheiße, es geht gar nicht so problematisch, aber jetzt nehmen wir mal Frankreich mit der Schwierigkeit von den Verschlüsselungen, könnte ich das vor jedem Wochenendtrip kontrollieren? Auch das hätte ich es auf dem Schirm, wenn mein Arbeitnehmer, meine Arbeitnehmerin nach Belgien fährt und ich dann vom Tag eins Steuern abführen müsste. Das sind alles Fragen, die man sich stellen muss und sich dann fragen muss, ist das realistisch, dass das wirklich dann alles funktioniert, selbst wenn es theoretisch möglich ist. Eine Sache noch, da hattest du noch was zu rausgesucht, ist natürlich, was jetzt auch immer moderner wird, ist, dass man sich Geräte mietet und das ja ist dann natürlich ganz schwierig.
1: Genau, also das spielt ein bisschen mit dem, was du gerade gesagt hast, mit dem Zugang von Dritten, also Partner, Partnerin, wie auch immer. Das muss ich vertraglich regeln, dass das Gerät, wenn es ein Privatgerät ist, auf jeden Fall Eigentum des Arbeitnehmers ist, weil nur so kann ich ja die Eigentumsrechte entsprechend auch einschränken. Und auch, also was du gerade gesagt hast, ob man das kontrollieren kann in dem Moment, wo dann der Arbeitnehmer sich verpflichtet, vertraglich hier, dass er alleiniger Eigentümer ist und niemand sonst Zugang zum Gerät hat, dann ist er natürlich in der Pflicht, das einzuhalten. Und, aber ja, also Miete, das, da würde ich auf jeden Fall, also außer jetzt, es gibt da irgendwie ein Leasingverhältnis zwischen Arbeitgeber und irgendeiner anderen Firma oder wie auch immer, aber dass jetzt ein vom Arbeitnehmer gemietetes Gerät irgendwie ins Geschäft einbezogen wird, da würde ich also ganz, ganz streng die Finger davon lassen.
0: Also was man schon sieht, ist, wenn man nur eingeschränkt Zugriff auf das Gerät hat, dann muss man halt alles auf dem Papier regeln. Was natürlich ein unfassbarer Aufwand ist, das Ganze auszuarbeiten und auch so auszuarbeiten, dass man dann im Zweifelsfall kein Schlupfloch hat und so weiter. Ich habe es vorhin schon kurz gesagt, je mehr Papierkram man produziert, desto eher passiert es, dass davon dann doch mal was vergessen wird von den Arbeitnehmern, ohne böse Absicht, aber es ist dann einfach so viel, an was man denken muss, dass, dass man doch mal was vergisst und da ist tatsächlich so, also Rein dienstlich genutzte Räte, da könnte man ja einfach vieles schon technisch ausschließen, ist natürlich eingeschränkt auch bei der Vermischung möglich, aber auch da, glaube ich, würde man sich einen Gefallen tun, wenn man statt dem Papierwuß, den man dann produziert, einfach sagt, bevor ich jetzt eine Passwortrichtlinie erstelle auf dem Papier, lege ich es einfach technisch fest und man kann halt kein anderes Passwort vergeben als das, was halt, oder wenn das Passwort nicht den Richtlinien entspricht, dann wird es nicht angenommen so, so rum. Ist, glaube ich, einfach als halt, wenn man da eine zwei Seiten lange Policy dazu erstellt. Und das im Endeffekt ja dann auch zum Beispiel gar nicht kontrollieren könnte. Also mehr als ja, nein, wird man ja nicht rausbekommen, weil das Passwort an sich würde ja wohl kaum rausgegeben werden. So. Also, das ist so ein bisschen, das war nur so ein paar Ideen. Gerne auch mal weiterdenken oder mal an das eigene Unternehmen denken, was es da noch so für Fälle geben könnte. Die Frage am Ende ist es dann immer so, ist es möglich und wenn ja, ist es mir der Aufwand wert? So. Oder lohnt es sich dann nicht eher, dass man sagt, okay, dann kaufe ich vielleicht doch für 500 Euro einen günstigen Laptop oder dann kaufe ich vielleicht doch für 300 Euro ein günstiges Smartphone, wo ich aber dann aber eben volle Kontrolle habe und auch vielleicht alles auf einmal managen kann und auch nicht auf jeden Laptop einzeln zugreifen muss. Das ist ja das nächste und es kostet ja auch Zeit, wenn man jetzt auf 20 verschiedene Privatlaptops einzeln zugreifen muss oder ob man halt einmal unter Device Management halt das Ganze ausrollt und sagt so einmal hier für alle bitte so installieren.
1: Wobei sich ja Device-Management auch auf Privatgeräten integrieren lässt, theoretisch. Aber dann auch wieder, dann hast du den technischen Aufwand, den du bei geschäftlichen Geräten im Grunde auch hast. Das stimmt auch. Ja, ja.
0: genau. Also das ist so, glaube ich, abschließend kann man das so sagen, So, wenn es möglich ist, es ist schon möglich grundsätzlich, aber die Frage ist halt, ist es mir der Aufwand wert oder halt das Risiko entsprechend wert. Wenn ich da an die Schadenssummen denke, glaube ich, dass die in keinem Verhältnis dazu stehen, dass man halt vielleicht doch ein Laptop oder ein Handy einfach kauft und das selber managt. So. Aber wie gesagt, glaube ich, sehr abhängig von der Unternehmenssituation und das muss dann halt jeder für sich mal durchrechnen oder durchdenken und zu einem Ergebnis kommen.
1: Ja, am Ende ist es eine Abwägung. Also ob die Vorteile, die bring your own device mitbringen, mit dem Aufwand tatsächlich vereinbar sind. Deswegen ist es also also jetzt mal Wirtschaftsjuristensicht natürlich immer, Verträge und Richtlinien genau prüfen. Auch also wirklich, wenn man das Know-how nicht im eigenen Unternehmen hat, dann extern beziehen. Und wie es dann technisch ausschaut, ist die andere Sache. Da bin ich nicht der richtige Ansprechpartner. Aber also auch da gibt es ja Möglichkeiten. Aber ob die dann tatsächlich der Aufwand so viel geringer ist, wie wenn ich jetzt einfach geschäftliche Geräte einführe, sei mal dahingestellt.
0: Das, wie gesagt, bin da auch jetzt nicht so der Technikfreak. Von daher kann ich das auch nur bedingt einschätzen. Aber ja. Ich hoffe, dass das ein bisschen gedankenanregend war, unser Brainstorming, unsere Ideen, was wäre, wenn eigentlich. Und wie gesagt, gerne fürs eigene Unternehmen durchdenken und überlegen. Das ist ja eine spannende Thematik, so, die auch echt ausufern kann. An dieser Stelle einfach nochmal dann danke fürs Dabeisein, fürs Zuhören, vielleicht fürs Mitdenken auch hoffentlich. Und wir freuen uns schon auf die nächste Folge. In bekannter Manier gerne teilen, abonnieren, kommentieren und so weiter. Ja, und bei Fragen einfach melden.
1: Ich bedanke mich auch fürs Einschalten und freue mich dann aufs nächste Mal, wenn ich wieder dabei sein darf. Bis dahin. Ciao.
0: Tschüssi.